1: Здравствуйте, друзья. В эфире «Антиковид». У микрофона Мария Боченина. Традиционно этот час вместе со мной проведет медицинский журналист «Комсомольская правда» Анна Добрюха. Аня, приветствую тебя. Здравствуй, Маша. Приветствую наших слушателей и нашего уважаемого эксперта, которого я с удовольствием прямо сейчас представлю. Профессор, доктор медицинских наук, врач-инфекционист Николай Александрович Малышев. Николай Александрович, здравствуйте, добро пожаловать.
2: Добрый день. Аня, по традиции первый вопрос предоставляю право задать тебе. Благодарю, Маша. Николай Александрович, прежде всего хочу попросить вас, как авторитетного эксперта-инфекциониста, прокомментировать с медицинской точки зрения идею о введении в нашей стране нерабочих дней в связи с ковидом с 30 октября по 7 ноября. Могли бы вы, вот именно как эксперт по распространению, по борьбе с распространением эпидемии, объяснить конкретно, что это может дать нам в плане борьбы с инфекцией и достаточно ли такого срока? И еще хотелось бы сразу уточнить, вот насколько правдоподобно, на ваш взгляд, такое объяснение, что относительно короткий девятидневный срок предложен именно потому, что у дельта штамма инкубационный период короче, и для разрыва цепочек заражений будет достаточно меньшего срока, чем нам требовалось при старом штамме, например, в прошлом году.
3: Ваш вопрос понял. Спасибо. Что я должен ответить? Да, немножко инкубационный период стал короче, но немного. И, в общем-то, так сказать, мы все равно должны исходить из того, что вот мы сейчас говорим о среднем инкубационном периоде, но ведь, так сказать, есть и он более... У у той же дельта он более длительный, может быть. То есть, это две недели, так или иначе, все равно. И еще я должен сказать, что, в общем-то, тут уж, если объявляется, так сказать, перерыв в работе, и надо исходить из того, что, по крайней мере, ну... Более видно будет, это срок двух инкубационных периодов. Но в любом случае, любое прекращение тесных связей внутри коллектива – это, ну, в общем-то, благо. Но надо помнить, люди закончили работу, люди не выходят на работу, люди не, так сказать, ученики не идут в школу. А что они в это время делают? Вот это самое главное. Я вспоминаю, когда в детстве минус 25, нам, так сказать, прекращали для нас занятия в школе. Тем не менее, все школьники были на улице и тесно общались мы друг с другом, катались на лыжах, на коньках, на санках. И, в общем-то, так сказать, люди с собой тесно общались. Вот об этом тоже надо думать, как заполнить вот эти вот э, свободные дни, чем их заполнить. Ведь в этом случае рекомендуется, в общем-то, оставаться дома. Но я думаю, что большинство навряд ли в это время, э, если так можно сказать, зависнут в домашних условиях. Наверняка пойдут и на улицу, и в разные торговые центры, и т.д. и т.п.
2: Николай что то есть с этим возможно просто не рабочими днями недостаточно, то есть требуется ограничить еще какие-то еще ограничения? Я, комендантский час? Я
3: думаю, что да. Ну, комендантский, комендантский Самосознание, самодисциплина – великая, конечно, вещь, но не совсем подходящая для наших условий. Я думаю, безусловно, здесь ну, административные, дисциплинарные меры, конечно, надо принимать.
1: Ну вот вы упомянули о детях, про детей. Коронавирус у детей. Насколько тяжело переносят дельташтамп дети? В каком возрасте наибольший риск тяжелых осложнений у детей возникает? И как часто у них бывает постковидный синдром?
3: Ну вот у вопросов задаете много. Некоторые, так сказать, я пока конкретно не могу вам ответить. Все течет, все изменяется. Мы набираем новые знания. И, безусловно, так сказать, вот сейчас мы все время даже какие-то новые особенности ковида выясняем, и во многом это связано с тем, что э, медики многих дисциплин сейчас занимаются ковидом, и, соответственно, поскольку свою дисциплину они очень хорошо знают, то и выявляют новые и новые симптомы и синдрома ковида. С другой стороны, опять-таки, в начале, например, этого года Скажем, да, это было в феврале месяце, было проведено несколько опросов среди педиатров, и в общем-то тогда о ковиде говорили, что его практически у маленьких детей нет. И, так сказать, о том же постковидном синдроме в то время вообще, так сказать, не говорили. В э, в настоящее время мы отмечаем, что несколько увеличилась заболеваемость среди детей. Я буду вот сейчас приводить некоторые цифры, но я должен говорить, что, в общем-то, это малое, в общем-то, все равно количество детей, которые заболевают. Вот, например, в сентябре месяце по сравнению с августом, где-то 30 процентов увеличилось заболевание среди детей. Вот, э, э, так сказать, это свежие данные. И, э, э, тем не менее, э, надо отметить, что у взрослых, например, э, отмечается около 30, там, с, с небольшим процентом людей, у которых имеются пневмонии при ковиде, в то время как у детей э, в любом случае это меньше 1%. Соответственно... Все-таки дети болеют, дети болеют в том числе и с пневмониями. И отмечено, что, э, в общем-то, болеют главным образом это детишки старшего возраста, тех же 15-17 лет. От этого эти данные в настоящее время мы отмечаем. Кроме того, вы что-то хотели спросить? Да,
1: нет, я жду, когда вы закончите мысли, потому что как раз вот эта детская ветка нашей беседы, она очень сейчас беспокоит и мега актуальна среди наших слушателей. Ну, я поняла, что дети болеют и с осложнениями, и с пневмониями, но на подходе детская вакцина, про которую нам чуть ли не каждый день рассказывают, и вот очередное, соответственно, выступление, что количество антигена в этой вакцине от короны для детей будет меньше, чем во взрослой. Но защитное, защитное могут... место, да. да сохранится Я как понимаю Вот я человек Просто там, со стороны Читаю, допустим, эту заметку Понимаю, ага, ну у ребенка вес меньше Он сам меньше И тут пропорционально количество а, веса доза, виру... доза, соответственно, антигена Но я вот о чем подумала Так ведь доза вируса взрослая может быть Справится ли это количество антигена Меньшее а, у, у него в организме Со взрослой дозой вируса
3: По крайней мере, разработчики вакцины твердо утверждают, что э, эта вакцина будет иметь значительный защитный эффект э, и эффективность этой вакцины будет э, очень высокая. И, так сказать, мы, кроме того, что в нашей стране еще эту вакцинацию мы не начинали, но за рубежом сейчас многие страны э, на Западе стали вакцинировать детей старше 12 лет. И, в общем-то, были получены очень неплохие результаты и надо сказать, что во многом связывают с тем, что заболеваемость у детей на Западе от тех, кто вакцинирован, значительно меньше по сравнению с остальным населением.
1: Смерти там детских не регистрировалось после вакцины.
3: Вы знаете, так сказать после вакцины не было. По крайней мере, ни одного случая неизвестно из данных литературы о каких-то отрицательных явлениях при вакцинации. Мы знаем, наши детишки получают значительное количество различных вакцин по различным заболеваниям, по национальному календарю прививок. И, в общем-то, если посмотреть статистику, ну... Это единичные э, осложнения на э, миллионы привитых. Вот об этом надо всегда помнить. Почему мы сейчас говорим только про коронавирус? Ведь, так сказать, э, о вакцинации при коронавирусе. Вакцинация давно хорошо известна, давно используется. Был ее, можно сказать, целый бум э в середине прошлого века, второй половине прошлого века. И мы видим, что эти вакцины значительно снижают заболеваемость. Ну, я уже не говорю о том, что практически нет летальности от многих детских инфекций.
1: А главное, что они спасают жизни. Николай Александрович, мы сейчас уйдем на небольшой перерыв. Друзья мои, уважаемые слушатели, не отключайтесь, вернемся очень быстро. Профессор, доктор медицинских наук, врач-инфекционист Николай Александрович Малышев у нас в эфире. И снова здравствуйте. Это Антиковид. В студии Мария Баченина. Это час традиционно вместе со мной ведет медицинский журналист комсомольской правда Анна Добрюха. А в гостях у нас сегодня Николай Александрович Малышев, профессор, доктор медицинских наук, врач-инфекционист. И э, мы, в общем-то, только что говорили вот о детской линии внутри коронавируса, коронатемы, да, потому что прививки на подходе, и за рубежом, было сказано, я небольшой такой саммари выдам, за рубежом м- уже снижено число заболевших детей, подростков, которые вакцинированы. Ни одной смерти там не зарегистрировано. А мы помним, регистрации были за рубежом со взрослыми. То есть доходили до нас эти новости, никто ничего не скрывал. Анечка,
2: задавай свой вопрос, пожалуйста. Да, спасибо, Маша. И, собственно, перекидывая мостик, тоже от детской темы взрослой, появились данные, что сегодня в Израиле у ребенка 11-летнего впервые выявили новый подвид штамма модель так называемый штамм AY 42 и он беспокоит ученых тем, что более заразен, можно сказать, более агрессивен, чем даже нынешний Дельта-штамм, по некоторым оценкам на 10-15% процентов выше его способность распространяться среди людей. Николай Александрович, Травич, могли бы вы пояснить, насколько тревожно звучит вот такая новость, потому что штампы изначально, вырос как Великобритания обнаружили, а тут получается, что уже за пределы страны, так сказать, его родины он вышел.
3: Вы знаете, вы сейчас все время слышим, то одни штаммы появляются, то другие, и, так сказать, они все называются буквами. Греческого алфавита, в греческом алфавите 24 буквы, уже там за половину, так сказать, букв перебрали. Так или иначе, новые штаммы будут появляться все больше и больше в том случае, если вакцинировано будет недостаточное количество людей. Для каждой страны это свои показатели. В нашей стране, к сожалению, сейчас уже надо достигать э, количества вакцинированных не менее 80%. Вначале считалось 60%, теперь понимаем, что 60% это недостаточно. Но самое главное, у нас общее количество привитых недостаточно. Мы никак с вами не подойдем даже к рубежу 40%. То есть половины от нужного количества привитых. Причем мы с вами, опять-таки, тут э, статистика вещь такая. То сначала говорили 60 среди взрослых, а теперь вот 80 – это среди всего того населения, которое должно быть вакцинировано. То есть и детишки. А, ну... И чем больше и дольше длятся, э, так сказать, э, продолжается заболевание в стране, тем больше и больше, я в данном случае сейчас говорю о нашей э, стране, тем больше может появиться мутаций. А чем больше мутаций, не исключено, что в один непрекрасный момент могут появиться штаммы, которые не будут отвечать на вакцины. Слава вот у меня Бог, вопрос вот как раз и с этим. Да.
1: Я не верю в то, что у нас случится 80%, тем более мы зашли уже так далеко в этой проблеме, что мы эту яму не перекрываем. Как только мы вакцинируем одного, там в семье кто-то заражается, и вот эта одна цепочка накладывается на другую, но я не об этом. У меня вот о чем вопрос. Если будет так дальше, то получается, с каждым новым вариантом, с новым штаммом, с новой мутацией вирус становится все опаснее и опаснее. Есть с биологической точки зрения этому предел?
3: пределу разнообразия, биологического разнообразия в природе нет, к сожалению. Отличный
1: ответ, просто как в учебнике практически. Понятно, то есть мы даже не представляем, что там может
3: случиться. Но надо помнить помнить о том, что хорошо, 80% мы не достигнем, но даже каждый индивидуум, который привит, будет, и сейчас привит, Он тем самым снижает возможность заражения, потому что, мы знаем, вакцинация на 100% не снимает вопрос инфицирования, но, по крайней мере, значительно увеличивает э, возможность остаться интактным, то есть не заразиться. Во-вторых, это возможность не попасть э, в стационар. И дальше в реанимацию, и практически полностью исключает возможность летального исхода. Вот об этом тоже надо помнить. Есть, так сказать, популяционная сторона проблемы, а есть вопрос индивидуальной защиты. И вот об этом тоже надо помнить.
2: Uh-huh. А вы знаете, некоторые люди говорят так Ну вот вы упоминаете, что необходимо Не только вы, да, многие эксперты 80% вакцинированных А говорят, ну у нас же заболевает сейчас Каждый день больше 30 тысяч человек Причем это по самым скромным оценкам Только у тех, у кого обнаружили, да, тесты В реальности, говорят, там может быть Около сотни тысяч, вот уже такие оценки появились Ну вот люди говорят, ну, будет заболевать По 100 тысяч каждый день Так мы просто все переболеем Вот и будет естественный такой иммунитет без иммунизации. Вы вот что скажете
3: ну, в данном случае иммунизации будет, но сколько жертв она потребует, об этом тоже надо помнить. Огромное количество жертв будет. Так или иначе, вот при современной летальности вот посчитайте, если все переболеют, еще добавятся эти 2-3% летальных исходов. Это же колоссальное количество. Вы знаете, а что? Вы... а Нет, кроме того, будет продолжаться эпидемический процесс, будут появляться все новые и новые штаммы коронавируса, сказать, которые могут опять-таки вызывать уже заболевания тех, кто переболел. Поэтому вопрос еще тут скорости. Вот скорости вакцинации, он так или иначе встает.
2: Николай Александрович, а вы могли бы объяснить, еще у некоторых вызывает недоумение. Вот в мире же есть страны, где уровень вакцинации сравним, в принципе, с российским или даже ниже. Но при этом количество смертельных случаев, как общая, так и вот летальность, да, только, то есть процент от выявленных, зараженных, он все равно почему-то ниже, чем в России. Вот это как можно объяснить? Просто у нас лучше тестируют и обнаруживают, что именно от ковида человек умер? Или, может быть, какие-то еще причины есть?
3: Ну, это многофакторные очень... Тут много факторов, которые могут вызвать вот подобное явление. Но в первую очередь я все-таки связываюсь с тем, что когда люди, так сказать знают, твердо знают, что их в ближайшее время не вакцинируют. Они так или иначе э, все время стремятся применять барьерные средства защиты. это Те же маски, тоже социальную дистанцию, э, стараются не присутствовать в больших скоплениях народа по разным поводам. Но, к сожалению, если посмотреть на нашу страну, многие отказываются от вакцинации и вообще не хотят ни маски носить, ни социальную дистанцию соблюдать и, так сказать, стремятся проводить время в торговых э, центрах. Ну и еще одно дело, э, вот интересно. Мы все время говорим о сохранении социальной дистанции, но вот в летние отпуска мы видели, так сказать, э -э люди в накопителях тех же аэропортов, никакой ни социальной дистанции, никаких масок нету, между собой все обменивается. Кроме того, очень ведь интересно, что те люди, которые возвращаются из-за границы, которые должны, -э 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 так сказать, проходить обязательно через э, анализ, то есть у них должны должен взять масок, они должны были э, так сказать отметиться на сайте. У нас за э, месяц с небольшим 23 миллиона рублей штрафов. То есть, это э, тысячи людей, которых абсолютно не интересует, что они с собой привезли.
1: Николай Александрович, у меня вот тоже вопрос про штрафы, а точнее про э, административную или даже, может быть, более серьезную ответственность. Я за последнюю неделю услышала от незнакомых друг с другом, то есть разных людей, э, абсолютно в разных местах, но знакомых мне, вот такую фразу. Мне моя врач сказала... Вот все так начинали ну, Врач это не инфекционист, не вирусолог, нет, боже упаси, там были разные врачи, вплоть до гинеколога. Мне моя врач сказала, что прививаться не нужно, все равно все переболеем. На что я отвечала, да, но вероятность умереть гораздо выше, практически несравнима. Ой, да ладно, мне сказали, что все все равно. Понимаете, в чем дело? То есть я говорю о том, что э, метод кнута и пряника никто не отменял. И когда врач, человек, который несет такую ответственность, э, позволяет себе такие вещи, вот мне кажется, просто-напросто это непростительно. Что вы думаете об этом?
3: Я тут с вами полностью согласен, во-вторых, я полностью согласен с доктором Мясниковым, который недавно сказал, что это предатели нашего да. медицинского сообщества, вот тут больше не, не прибавишь, не убавишь, другое дело, от чего это происходит? Почему они считают, что вот они пуп земли, и, так сказать, их мнение здесь должно быть давлеющим? Надо все-таки слушать специалистов. Специалисты есть. Специалисты есть очень грамотные. И, безусловно, к мнению этих специалистов обязательно нужно прислушиваться. В том числе вот академик Нитесов несколько раз выступал на эту тему и в том числе вот подчеркивал, что вакцинация, он привел, у него статья интересная есть, привел большие данные, вакцинация от разных видов возбудителей, от разных видов инфекционных заболеваний, и он там показывает, что применение вакцин в десятки тысяч раз снижает, даже в миллионы раз снижает возможности летальных случаев.
1: А Мы снова прерываемся на несколько мгновений. Профессор, доктор медицинских наук, врач инфекциониста Николай Александрович Малышев сегодня в эфире «Комсомольской правды».
0: Ведущий радио КП, публицист Сергей Мардан, мечтает, чтобы Украина вошла в состав России. Но незалежная пока, увы, не отвечает
3: ему взаимностью. Мне тоже казалось, что Меркель изо всех сил себя контролирует, чтобы не ляпнуть, что-нибудь такое. Спасибо, Одесса, спасибо, России. Украинский президент в своей простоте, в общем, все и так сразу объяснил. Так что, в общем, все почувствовали себя оплеванными, на самом деле. Он сказал, что европейские страны боятся России. Господи, как это прекрасно. Сердце имперца радуется. радуется. Не исключено, кстати, что Зеленский агент Путина. И вот все, что он делает, это, в общем, он получает какие-нибудь указивки из Москвы.
0: Программу Сергея Мардана Слушайте каждый будний день в 8 утра и в 10 вечера по московскому времени на радио «Комсомольская правда». Антиковид. Проект радио «Комсомольская правда» о коронавирусе и вакцинации.
1: Здравствуйте, мы вернулись в эфир. Это антиковид. У микрофона Мария Боченина. Вместе со мной эту программу ведет медицинский журналист «Комсомольской правды» Анна Добрюха. А в гостях мы принимаем профессора, доктора медицинских наук, врача-инфекциониста Николай Александрович Малышев в эфире «Комсомольской правды». Здравствуйте еще раз, Николай Александрович.
3: Добрый
2: день. Ну что ж, Аня, задавай свой вопрос. Благодарю, Маша. Я хочу напомнить, рассказать нашим слушателям, что Николай Александрович в свое время был главным инфекционистом Москвы. И вот если я не путаю, Николай Александрович, то как раз вот вашу бытность, нахождение на этой должности была крупная вспышка дифтерии. И вот тогда вроде бы удалось достичь, ну просто по нынешним временам феноменального охвата вакцинации на уровне 90%. Могли бы вы рассказать, так ли это? И главное, вот как тогда удалось такого уровня достичь? Можно ли сейчас сделать что-то такое, либо теперь нам это уже недоступно.
3: Все правильно, да. В середине 90-х в Москве была очень большая вспышка дифтерии. Как раз тоже возникла среди непривитого контингента. И, так сказать, тоже тогда было много выступлений антивоксеров, тогда они так не назывались. И, э, так сказать, тем не менее, ситуацию удалось преломить. И вы знаете почему? Потому что, э, во-первых, еще довольно большое количество людей помнило времена, Сказать, при советской власти, когда вакцинации сказать, занимались очень упорно, вакцинации занимались с большим охватом населения. И, в общем-то, за полгода где-то удалось все препоны преодолеть. В том числе оказалось в то время, что у нас практически ну, не производилась э, вакцина, было мало антидепрессивной сыворотки. Ну, В общем, были большие трудности, тем не менее удалось преломить. И преломить как раз вот тогда были вовлечены в эту работу практически тоже все специалисты. Они упорно, они настойчиво занимались этой работой. И в конце концов, так сказать, мы достигли того необходимого количества принятых, которое требовалось в это время. Еще раз говорю, это была общая работа всех, всех тоже медиков. Все медики были подключены, проводили большое количество различных учебы для различных специалистов. Я думаю, это тоже сказалось в значительной степени.
2: Скажите, пожалуйста, а вы не предполагаете, что вот тогда все-таки была вакцина, которая уже многие десятки лет, наверное, использовалась, да? а вот сейчас у нас новая прививка, и людей объективно много новое часто пугает? Вот что сейчас это один из аргументов, почему не хотят? И что с этим, собственно, делать?
3: Безусловно, вы правы, да. Мол, как можно вводить то, что еще неизвестно? Ну, пока будем ждать 20-30 лет, неизвестно, что за это время будет и будет ли кому понадобится вакцина. Это, так сказать, неизбежно. Да, когда что-то новое появляется, многие говорят, вот пускай те делают, а мы постоим в сторонке и посмотрим. Но, тем не менее, тот опыт, который к настоящему времени уже есть, говорит о том, что те вакцины, которые используются в нашей стране, безопасны и эффективны.
1: Про симптоматику, а точнее про то, о чем мы уже говорили, вот про то, как вирус меняется, мутирует. Теперь я хочу про мимикрию вируса поговорить. Полтора процента Мне кажется, это немного еще. Тем не менее, не за горами, наверное, увеличение этого цифры Полтора процента зараженных коронавирусом У них присутствуют симптомы только желудочного ковида То есть это диарея, боли и другие проблемы с желудочно-кишечным трактом Человек то есть, может быть заразным, быть с вирусом и не знать об этом Он может подумать, что у него просто расстройство да, Даже иначе, если он, допустим, сдает мазок, да, то ротоглотка у него Чиста, да? А в следующий раз будут еще более изощренно маскироваться симптомы? И влияет ли подобная мимикрия на успех борьбы с ковидом?
3: Медицина, в первую очередь врачебное искусство, именно искусство я должен подчеркнуть. Как ни в какой другой специальности, так сказать, опыт очень важен для медика, для врача. Чем дольше врач работает, чем больше видит, тем больше знает, тем больше помнит, тем, так сказать, ему может быть легче поставить диагноз. С другой стороны, что такое коронавирус? Коронавирус – это респираторная инфекция. И, так сказать, у нее, так же, как у других респираторных вирусов, есть определенный очень и очень большой набор симптомов и синдромов. И, в общем-то, тут, несмотря на то, что это респираторный э, в основном вирус, то есть он передается воздушно-капельным путем, хотя, например, известно, что в некоторых странах сейчас берут маски зонального отверстия, особенно у детей, для подтверждения диагноза, потому что в ротоглотке, э, так сказать, не определяется. Э, Вирус а э, в некоторых случаях его удается выделить из э, анального отверстия. Но ну, это так, э, mm-hmm. так сказать, в качестве примера. Хотя тот же самый грипп, мы четко знаем, что он в том числе может размножаться и в кишечнике, и выделяться с фекалиями вируса. Это мы тоже, так сказать, э, такое знаем и помним, что такое возможно. Поэтому... Огромное количество различных симптомов и синдромов. Вот я должен сказать, что в первое время, э, так сказать, было иногда очень ну, не совсем понятно, откуда сыпь здесь появилась. Оказалось, что при коронавирусе могут быть и высыпания. И, так сказать, это быстро тоже, этот симптом быстро вошел э, во врачебную практику. Mm. Поэтому, с одной стороны, клиника... С другой стороны, это обязательно лабораторное подтверждение. Тут, так сказать, без него очень трудно обойтись, следовательно, будет еще время, и будут появляться новые и новые симптомы, синдромы. Я вначале вот немножко эту тему затронул, что. Для борьбы с коронавирусом задействованы э, врачи практически всех специальностей. Когда врач, скажем, невропатолог занимается коронавирусной инфекцией, он великолепно знает свою специальность и, соответственно, обращает пристальное внимание в том числе и на различные неврологические симптомы и синдромы. Чем больше специалистов смотрят, тем больше находят различных новых симптомов. И синдром. То есть это
2: неизбежно. Вот смотрите, какую бы тему, связанную с коронавирусом, мы не обсуждали, в конечном итоге мы так или иначе приходим к вакцинации, да, потому что, ну, вот вся история человечества показывает, что более эффективного средства борьбы с вирусными инфекциями просто вот в принципе не существует. И вот здесь, Николай Александрович, мы в Комсомолке завели специальную рубрику, отвечаем на вопросы, связанные именно с вакцинацией, и хочу вас попросить прокомментировать один из очень популярных вопросов. Он звучит так. Человек переболел коронавирусом больше полугода назад. Мы знаем, что по нынешним правилам в этом случае полагается делать прививку. Если больше полгода, полгода прошло Великой после 15. Да. Так вот, и люди говорят, мы измерили антитела. И вот у меня там, сейчас мы знаем, есть универсальные международные единицы, можно сравнить тесты из разных лабораторий. Так вот, человек говорит, я переболел 8 месяцев назад, у меня вот высочайший, ну, как он считает, показатель по антителам. А сосед вакцинировался спутником, прошел месяц или два после второго, второго укола, то есть уже полный курс вакцинации, и у него этот показатель ниже, чем у меня. Так почему я с более высокими антителами должен идти вакцинироваться?
3: Значит, это и э, требования, даже требования ВОЗа. И, соответственно, э, так сказать, это рекомендации нашего Минздрава, что для того, чтобы ревакцинироваться, не надо брать никаких антител. Что такое антитело? В каждом случае у каждого человека это индивидуальные показатели. Поэтому на огромном э, пуле, на огромном количестве исследований было выявлено, что в настоящее время тем же спутникам надо через 6 месяцев ревакцинироваться. Я вот тоже все время привожу. Я в свое время много работал в тропических странах. Мне э, приходилось э, ревакцинироваться от «желтой лихорадки». Что такое желтая лихорадка? Это очень тяжелые заболевания, до 70% летальные исходы. Там надо ревакцинироваться один раз в 10 лет. Проходит 9 лет, 11 месяцев, я иду ревакцинироваться. Несмотря ни на какие антитела. И так при многих других заболеваниях. Соответственно, вот эти шесть месяцев это не с потолка же связано. Это связано с тем, что огромное количество было проведено исследований вакцинированных после вакцинированных от ковида и было выявлено, что к шестому месяцу антитела уменьшаются, но это не значит, что в каждом конкретном случае они стремятся к низу. Вы знаете, много случаев, когда э, анализы показывают очень высокие антитела, а на самом деле защитные функции они уже свои потеряли. И наоборот, очень часто бывает, когда низкие антитела, тем не менее, при встрече с инфекцией, э, это как бустерная доза, мы видим затем повышение этих антител. Значит, и еще раз говорю, это рекомендации и ВОЗа, и э, Минздрава нашей страны, и многих-многих других стран.
2: Николай Александрович, спасибо вам за такое подробное объяснение.
1: Маша, я, я нет, я, я вынуждена вас сейчас прервать и обещаю, что следующую часть а, начнем с твоего вопроса. Друзья мои, вернемся через несколько мгновений. Дождитесь, пожалуйста, профессора, доктор медицинских наук, врач инфекциониста Николай Александрович Малышев в эфире «Комсомольской правды».
0: Каждый мужчина должен построить дом, вырастить сына и настроить приемник на Радио Я слушаю Радио и тебе рекомендую. Антиковид. Проект Радио Комсомольская правда. О коронавирусе и вакцинации.
1: Мы снова в эфире. Здравствуйте. Меня зовут Мария Баченина. Вместе со мной программа под названием «Антиковид» ведет медицинский журналист комсомолки Анна Добрюха. А в гостях мы сегодня принимаем профессора, доктора медицинских наук, врача-инфекциониста Николая Александровича
2: Малышева. Аня, как и обещала, задавай свой вопрос. Спасибо, Маша. Вопрос будет даже не мой, а это вопрос тоже наших читателей и слушателей. Напомню, что есть рубрика в комсомолке. Можете найти ее на сайте, тоже можете присылать свои вопросы. Мы вот самым авторитетным экспертам будем задавать. Николай Александрович, люди нас просят из разных регионов, что называется, найти правду, потому что на местах не удается просто получить ответ у инфекционистов вот как нам пишут люди. Смотрите, мы знаем, что между прививками разных видов ну, например, от гриппа и от коронавируса, официально рекомендуется делать перерыв сроком один месяц. А вот люди спрашивают. Если человека укусила собака или кошка, или он поранился, ну, сейчас заканчивается дачный сезон, да, но, тем не менее, где-то гвоздем поранился, вводят противостолбнячную сыворотку и э, сыворотку от бешенства. Так вот, люди говорят, что мы хотим, когда вакцинироваться от коронавируса после такой сыворотки, то где-то говорят не раньше, чем через шесть месяцев, где-то говорят не раньше, чем через год, где-то говорят 3 месяца. Вы могли бы объяснить, в какой срок именно после сывороток от бешенства и от столбняка можно делать прививку от коронавируса? Когда
3: вводят сыворотку, сыворотка – это что? Это антитела. Антитела живут сравнительно недолго. Это через месяц-полтора, они практически выйдут из русла. Соответственно, и вакцинироваться можно будет.
2: Ну, то есть, условно говоря, максимум два месяца можно прождать и делать прививку. Да, 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 Спасибо, это очень важный нюанс, Спасибо. Я
1: просмотрела сегодня новости и вижу, что первый коронавирусный стационар Санкт-Петербурга, это клиническая больница Боткина, Выступают главный врач этой больницы и говорит о том, что ощу- ощутимо увеличение числа пациентов в пожилом возрасте. И большинство из них непривиты. Вы знаете, я бы очень хотела, чтобы мы поговорили немножечко... Ну вот о детях поговорили, об активных людях да, поговорили, но вот об этих людях в серебряном так называемом возрасте тоже хотелось бы поговорить, потому что у очень многих опасения, что... Что с ними будет? Как повлияет прививка на сердечно-сосудистую систему? Кто-то гипертоник, кто-то гипотоник. Вот на все эти штуки. Я, бы хот... я понимаю, что нам с вами кажется, что это уже тысячу раз сказано. Но, как недавно высказался господин Толстой, сказав, что мы проиграли войну информационную, да, ковиду, видимо, недостаточно, мы объясняем. Поэтому будьте так добры, все-таки вакцинация людей пенсионного возраста и пожилых людей.
3: Не Весьма желательно и необходимо Ни, ни о каких тут, о, так сказать, постоянных отводах речь не идет Отводы практически, за исключением не, э, некоторых случаев онкологии Ну, это отдельный случай Берем среднего пенсионера в возрасте Вакцинация ему необходима. И что интересно, вот э, весной я сам несколько раз вот ходил, смотрел, шло в основном население пожилого возраста. Но, тем не менее, безусловно, все, а, ну, все те люди, которых надо было вакцинировать, их, они еще не вакцинированы. Многие уезжали на дачи, э, так сказать, э, ну, отсутствовали. Тем не менее, вакцинироваться им надо. И самый главный барьер, чтобы они не боялись, что какие-то будут осложнения. Во-первых, это врач-вакцинолог, скажем так, который сидит на приеме. Ну, Единственное, я могу вот тут только посоветовать, чтобы пожилые люди шли вакцинироваться в свою собственную поликлинику. Для того, чтобы в случае необходимости можно было оперативно проконсультироваться с их лечащими врачами. Еще раз говорю: отводов очень и очень мало, и среди них не звучит, э, так сказать, э, поражение сердца, ну, скажем так, старческие. ни да, в каком я... разе не звуча.
1: Я понимаю, я тут бы еще добавила, что простите. Я бы тут да. добавила еще, знаете, что, что, прозвучало на совещании с президентом, а, про 95 коек в Ставрополе, Адыгея, Челябинская, Орловская, Амурская, Самарская, Саратовская, Курская, Оренбургская, Коми, Татарстан, Мордове 95 коек заняты пациентами с коронавирусом. Это заявление Голиковой. Вот эти 5%... процентов. Можно считать, что их нет уже, уважаемые слушатели.
3: Нет, и вы же видите, каждый день идет статистика, количество заболевших количество выписанных, и в некоторые дни там в 10 тысяч разница. То есть люди все время накапливаются. Сейчас идет вал. И, безусловно, бедные мои коллеги, на них, так сказать, идет огромная, преогромная нагрузка. И вот э, люди-то, в общем-то, не очень хотят э, об этом думать. Но ведь медики ценой собственного здоровья, а иной раз и жизни, борются за э, то, чтобы э, эти люди вышли живые из э, стационаров. Вот об этом <связывая> тоже надо помнить. И в то же время, я уже говорил, работают э, специалисты, из других областей, которые сейчас э, временно стали э, специалистами по лечению ковид инфекций А в это время их основной контингент, нагрузка-то на оставшихся докторов тоже увеличивается. То есть идет огромная огромная волна на наши медицинские учреждения, на наш медицинский персонал.
2: Николай Александрович, вы знаете... Да, вот те свежие, совершенно ужасающие данные, которые привела Маша, да, по количеству занятых коек. То, что говорите, вы сейчас вот все это создает впечатление, что Россия на сегодня проигрывает битву с ковидом. То есть наша страна, которая в числе первых разработала эффективную вакцину, сейчас и в хвосте по количеству привитых, и на первых местах по смертности. Вы знаете, мы на сайте КВ разместили публикацию с вот таким вопросом, собственно, Россия проигрывает битву с ковидом, и там а, нам пришло просто рекордное Давайте количество. Так, битв...
3: Давайте скажем, как Наполеон, проиграна битва, но не проиграна война.
2: Вот так, да? Ну, вот смотрите, там в откликах один из самых популярных вариантов. Люди говорят, мы, в принципе, ну, понятно, что вакцинация — это, собственно, главный метод борьбы с инфекцией, но люди говорят, а мы почему должны верить, вообще доверять нашей вакцине, доверять действиям властей, если нам, с одной стороны, говорят, надевайте маски, если вы в людных местах. При этом мы смотрим центральные каналы, а там у нас руководство, Госдума, толпы депутатов, прекрасно нос к носу толпами, без единого средства защиты. Постоянно совещания, какие-то крупные мероприятие в маске ни одного человека. То есть у людей такой, знаете, когнитивный диссонанс. Нам говорят Я одно, а мы
3: другое. полностью согласен. Потому что все наши депутаты, все наше руководство, это публичные люди, которые всегда могут попасть в камеру. И народ действительно смотрит и оценивает. И как они выглядят, как они, так сказать, соблюдают санитарно-противимический режим и что говорят.
2: Ну так, ну так и что нужно делать сегодня, по-вашему?
3: Соблюдать противоэпидемические меры надо всем. Всем. От мало до велика. И еще я должен сказать, да, вакцинированы, но все равно... Так сказать, применять барьерные средства защиты. И это сейчас многие доктора подчеркивают, в том числе на Западе, там, где большие успехи вакцинации, тем не менее, так сказать, многие ограничения сохраняются.
2: Николай Андреевич, а тогда могли бы вы, как эксперт все-таки с огромным опытом, да, очень авторитетный инфекционист, предположить, вот если все будет продолжаться так, как сегодня, мы не видим примера от публичных лиц, как нужно жестко соблюдать санитарные правила, люди неактивно идут на вакцинацию, вот до чего мы можем дойти, да? Сейчас у нас около тысячи человек в сутки, а так сказать предел вот ковидное дно, но какое-то вообще существует на ваш взгляд?
3: На, к сожалению, нет. Тут дно – это та же, может быть, Марианская впадина. То есть очень и очень глубоко. И вот э, самое время всем задуматься, каждому человеку задуматься о своем дальнейшем э, поведении. Ну, имеется в виду вакцинации, соблюдение противоэпидемических мер.
2: И могли бы, Потому наверное, все
3: начинается с маленькой ячейки с каждого человека начинается и им же кончается. Только, так сказать, когда большой коллектив, там кто-то выживает, а вот, к сожалению, конкретный человек может плохо кончить.
2: Александрович, наверное, вот могли бы вы в завершении программы дать советы вот всей нашей большой аудитории, да и-, и радио, и газеты, и сайта. Вот эти начнутся нерабочие дни. Что делать, как себя вести?
3: Я считаю, это время подумать, спокойно дома посидеть, при возможности посмотреть фильмы, почитать, поразмышлять и меньше стараться быть в больших коллективах. Вот об этом надо помнить.
1: Давайте вот на Чем это позитивной, более-менее. Я все ждала, когда ж нота будет такая, что захочется нормально попрощаться, а то все хуже, хуже. Извините за эту эмоциональность, тем не менее. Ну, но...
3: единственное, я могу посылать, самое, пожелать всем здоровья в значении ввоза. А ВОЗ говорит, что здоровье – это полное психическое, физическое, моральное и социальное благополучие человека.
1: Спасибо вам, Николай Александрович, за пожелания и за то, что нам выделили этот час в своем времени. Николай Малышев, профессор, доктор медицинских наук, врач-инфекционист. Благодарим от всей души э, врача. Аня, спасибо тебе, Анна Добрюха, медицинский журналист «Комсомольской правды» и Мария Баченина. Всем... Всем прививаться да, и берегите себя.